0: Imaginers! Temos mais um episódio extra aqui essa semana. Olha que coisa boa, entendeu? Mais um episódio para você ouvir a nossa voz, para você fazer aquela faxina, para você fazer aquele exercício maravilhoso, né? Nos ouvindo. Tem o quê? Mais um episódio aqui para vocês. E estamos aqui hoje para o quê? Para a série Imagina a Corrida, que a gente está fazendo a convite da ASICS para comemorar o lançamento do novo tênis Cumulus 22. É, a gente tá conversando com várias pessoas, tanto iniciantes quanto experientes, para entender um pouco sobre como que a corrida faz parte da vida delas.
1: Exatamente, o episódio passado foi com a Sara e a Ju, e nesse episódio nós temos esse maravilhoso trio, que é o Nananá, como eu chamo, porque nós temos a Ná Cardoso <risos> e as Nats do Inspira e Transpira. Então nós temos aqui uh, esse maravilhoso, assim, né, uh, painel de, de Nás. <risos> Sejam bem-vindas, meninas!
2: Sejam bem-vindas, <risos> meninas! Obrigada. Epa, obrigada obrigada o poder das nas juntas
1: exatamente
2: <risos> o, nananá, o
1: nananá o cubo
3: é um podcast que já vem com trilha
1: exato
0: eu adorei, é, e para apresentar as nossas convidadas, a Ana Cardoso, que eu né, defino como maravilhosa, anja perfeita, é, a Ana, ela é criadora uhum. de conteúdo desde 2010, tem quase 9 milhões de seguidores, entendeu, assim ó, o CV dessa mulher é tudo, é, ela fala muito sobre lifestyle, maquiagem, moda e também de self-care, que é muito um assunto que a gente vai falar hoje aqui, que combina muito com essa relação que ela tem com a corrida, né. É, a nah, ela tem uma rotina frequente de treino já e recentemente começou a se arriscar mais na corrida a convite de ASICS. E a gente vai falar muito sobre isso, entender um pouco desse, desse novo universo que a Ana tá entrando, porque é, eu também sou uma corredora bem iniciante, então acho que vai ser legal pra gente aprender algumas coisinhas. E a Ana vai correr os primeiros 5KM da vida na ASICS World Equidem 2020, que é a primeira corrida virtual de revezamento, que vai acontecer do dia 11 a
2: 22 de novembro. Seja bem-vinda, Ana! Uh! Obrigada, seus lindos! Gente, tô uhum. muito animada, real, 5KM... Né? É coisa, viu? Pra mim, ó, tô iniciando, realmente topei esse desafio da ASICS, tô animada, tô confiante. Mas
1: o bom, né, é que você tem 11 dias pra fazer os 5km, você pode ir super tranquila, entendeu? <risos> é, você começa no dia 11 e até o dia 22 <risos> você termina os 5km, fica tranquila. esse é mais, mais que o meu que me falaram, nossa,
2: não, você vai correr, né, 5km é, e tal, daí eu não, mas eu tenho assim... Muitos dias pra realizar, né? Eu brincando, Exatamente. né? Gente,
1: não, assim, não, não se pressiona, entendeu? Vai, vai tranquila. Tem vai na
2: pressão, mas não, Exato. mas, gente, tá, tá rolando. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês os treinos com eles A tá que tá aqui. A gente tá, vai tá, tá, a gente tá. quer saber
1: tudo disso. E as outras, né, nossas convidadas aqui que a gente já tinha falado, somos, né? Somos. Somos, somos, somos todos. Nós, som nós somos, somos todos,
0: todos. nas hoje aqui. Exato. A
1: Natália Fusaro, que é colaboradora da Vogue Brasil e da Glamour, oi, oi. é triatleta, corredora amadora e é cofundadora do canal Inspira e Transpira com a Natália Leão, que também tá aqui, que é jornalista de esportes e wellness, também é corredora amadora e pratica diversos esportes como corrida, surf, surf tênis, bike, yoga, fiquei cansado só de falar, o Inspirito <risos> foi criado exatamente para unir e empoderar as mulheres através do esporte é isso mesmo? que o li, está correto?
3: muito, e que chique nossa apresentação, <risos> né, Lion fiquei é. emocionada <risos> Achei que quando a pessoa
4: fala que a Fusara é triatleta, eu já me sinto pressionada, entendeu? E aí eu coloco essa Sim. lista de coisas, aí surf, tênis, corrida, bicicleta, yoga, que é para eu tentar chegar ali um pouquinho perto da minha sócia.
3: Não faz a louca! <risos> gente, obrigada! Uma alegria pra gente estar aqui falando de um tema que é, que é tão importante pra gente, corrida e bem-estar, saúde, é, com vocês e com a Ana também, que é uma corredora aí que estar tá se desafiando e buscando evoluir, se superar, é uma coisa que nos inspira muito.
1: Com certeza. E só uma dúvida. É, o, é, quando você fala triatleta, quais são a, as três modalidades? Eu nunca sei quais são. É aquele que sobe no cavalo e dá tiro?
3: Eu nunca sei Quase, quais são. Quase, mais ou menos. Não, é hum. natação... É ciclismo é. e corrida. Parece Entendi. mais complicado do que na verdade é, gente. De verdade. É, não é que eu faço as três modalidades todos os dias. É, normalmente Sim. em prova.
1: Entendi. É, mas parece muito um desenho animado, assim. É. Né? Parece algo que você tipo, um coiote <risos> tentando pegar o, o, o papagaio ele, ele correria, nadaria e, entra, e pegaria uma bicicleta. E você
4: viu que ela, <risos> ela, ela treina essas três coisas e modéstia, né? Porque a pessoa triata lá, ela fala... Ah, é tão complicado quanto parece.
1: Exato. Eu, eu sou gaúcho, então quando a pessoa fala que é triatleta, em isso só pode significar que ela é muito atleta, né? Então... <risos> A, a, a Jéssica, que é casada com um gaúcho, ela, ela sabe disso. Ela Nossa, o pelo vesáculo. amor
0: de Deus, eu já tô fluente na língua, já. Exatamente. É, e pra gente começar, eu acho que é legal a gente começar um pouquinho falando com a Aná nah sobre como que tá sendo inserir essa corrida, né, aos poucos na vida. Tipo, como que tá sendo esse processo
2: para você de começar a correr e tudo mais? Então, primeiramente, é, eu tô fazendo, né, funcional, tô treinando realmente todos os dias. Isso já dá uma diferença... É, na vida, na disposição, enfim, fisicamente falando e tudo mais, mas a corrida é uma é diferente, né, pra quem tá começando a correr, no, no meu caso, é bem diferente do que fazer um funcional, é uma coisa bem aeróbica, tem que conhecer muito bem a sua respiração, o seu condicionamento, então eu tô sentindo, né, comecei os treinos é, faz uma semana, mas é aquela coisa, a gente tá sentindo, né, aquele início, como que o corpo responde, os movimentos. Tem os dias que dá aquela preguicinha, o que o corpo dá aquela... Calma aí, pera aí, esses dias eu corri tanto, tanto. Era isso que eu, eu ia eu... perguntar. <risos> o corpo às vezes fala, opa, o que que tá acontecendo, sabe? <risos> então, rola, rola um pouquinho dessa... <risos> Ah, é desse, dessa, desse início, né? Dessa sensação de início, então ir respeitando, entendendo vou um pouco mais aqui, vou um pouco mais ali, sabe? Eu comecei os meus treinos na esteira, mas eu quero também levar um pouco para a rua uhum. e eu tô tendo também treino com o Edu, o Edu de ASICS e tudo mais, ele é maravilhoso, gente, ele tá fazendo parte dessa dessa corrida virtual, então eu tô tendo encontros à distância, né, online com ele, então ele me passa toda a instrução eu falo, Edu, aqui, ó, não tô conseguindo tudo isso que você me pediu, não, é muito tempo, muita velocidade, calma aí, vamos dar uma reduzidinha aqui, mas tá sendo muito, muito, ah, é uma coisa que tá me renovando, sabe, dizem que depois que você começa a correr, você não consegue mais parar,
0: então tô, tô confiante. Vai rolar, vai rolar. Né? Eu, tô, eu tô confiante por você, entendeu? Porque é isso. Eu quero, eu quero ver pra eu me animar também a fazer, sabe? Acho que vai ser bem legal.
1: E a próxima pergunta vai pra Natália Leão, valendo aqui uh, 100 mil reais no <risos> tênis da Eze, uh, que vale mais do que dinheiro. É, a gente falou no, no, no nosso primeiro episódio do Imagina a Corrida, sobre como a corrida ajuda não só a saúde física, como ele é, bom pra, é bom pra saúde mental, né? Eu, eu lembro quando eu Estava mais ativo, e espero voltar a estar mais ativo é, logo, é, me ajudava muito com ansiedade e tudo mais, essas coisas. Na sua visão, quais que são os benefícios, tanto físicos e, e mentais, de praticar corrida?
4: Cara, você sabe que a gente sempre fala no Inspira e Transpira que o esporte, ele ensina pra vida. Às vezes ele ensina até mais pra vida do que você acaba colocando na prática esportiva mesmo. É, pra mim, a corrida foi um esporte que trouxe muita resiliência. Eu corri algumas meias maratonas, e aí eu tive uma lesão no joelho, eu passei a sentir dor praticando esporte, é, e eu precisei entender que não adianta pular etapas. Eu precisei entender que é, não adianta ir com muita sede ao pote. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de consistência, a gente precisa dar pequenos passos. É, então, essa força mental, sabe? Eu acho que além da força física, que é óbvia, né? Que é a corrida atrás. É, essa força mental e essa capacidade de você olhar para os desafios da vida como pequenos passos, pequenas etapas, é um lance que a corrida, para mim, foi life-changing, assim, sabe? Realmente mudou tudo. E, e foi nesse, nessa experiência que eu percebi que o wellness, ele só faz sentido é, quando aquilo tá te fazendo bem, porque eu acho que às vezes a gente vai em busca de um wellness, tipo ah, eu preciso fazer isso aqui para ser wellness, só que se tá te agredindo não é wellness, entendeu? Então um é o passinho depois do outro com amor próprio e, e, e se cuidando também, sem se cobrar demais.
1: Sim. É um passinho depois do outro, tal qual a corrida, Exato. Né? A próxima pergunta, então, agora, Natália Fuzaro, é a sua chance de tentar passar é. a Natália Leão Ola, aqui lá. nos pontos. Ainda tem chance pra todo mundo, ainda tá bem competitivo. O Inspira já existe há bastante tempo, então vocês já devem ter, eu imagino, vivido muita coisa nessa vida de esporte e tudo mais, que eu admiro... Do à distância, é, qual é o desafio para vocês que seguem presente, assim, que não tem, mesmo depois de anos de prática e tudo mais, é, e mesmo agora que vocês já não são iniciantes, assim, como eu, é, uhum. qual que é o desafio que nunca, nunca some, assim, é, que é sempre constante?
3: Claro, olha, Gus, é, a gente conversa sobre esporte há muitos anos, eu e a Nath Leão trabalhamos na mesma editora, e, mas o Espírito Transpira nasceu, na verdade, em março, no dia da mulher. Só que como essa Sim. pandemia tem, dura, sei lá, sete anos, a gente realmente parece que faz muito tempo. Mas a gente começou Exatamente. a conversar e a criar o que seria o Espírito Transpira, é, essa plataforma de encontro e de conteúdo para falar sobre esporte para mulher, justamente porque a gente é, não via. Nada disso em outros lugares. E a gente sentia a falta de discutir, refletir sobre questões comportamentais e psicológicas. E é uhum. esse o desafio que eu acho que ainda acontece na corrida. É, eu brinco com as minhas amigas que começam a correr, que a corrida nunca vai ficar fácil. A gente tem essa ideia cor-de-rosa de que, ah, nossa, o maratonista corre 42 km para ele é fácil, correr 5, correr 10. Não, não é fácil. Correr não é fácil. Correr naturalmente é, segundo uma vez eu estava conversando com um médico, entrevistando um médico. E ele me contou que correr é um ato fisiológico de sobrevivência. Quando o homem começou a correr, era o quê? Para fugir de um animal, para se proteger. Então, quando você começa a correr, é, o seu batimento acelera, a sua respiração fica desconfortável. Então, é, nenhuma corrida começa confortável. Sempre rola aquele momentinho em que você fala ''Ai, hoje não vai dar, hoje não estou bem'' até que você se acostuma, então acho que o desafio é a gente acostumar com o desconforto, sabe? E conforme, quanto mais quilômetros rodados, quanto mais horas de voo, eu brinco, é, é. você tem, mais você acostuma com essa zona de desconforto, que vai melhorando, você vai
2: ficando mais resistente a ela.
1: Sim, com certeza.
2: Isso muito é legal. muito legal, Nath, para estar assim como uma corredora bem iniciante. É... Isso sobre a dor, né? Porque a gente fica, nossa, mas meu corpo, mas a respiração e tudo realmente tá ali, né? No movimento. E você vai aprendendo a escutar, mas não é uma coisa que vai como um pó um de plim-plim-plim, que vai não. só passar. E nunca... Aí que é, um mais é um processo. É um processo,
3: e assim, um dia após o outro. O que eu acho legal da corrida é que você aprende a se observar todos os dias. E nem um dia é igual uhum. ao outro, né? Tem um dia que você tá mais cansada, tem um dia que você tá mais estressada. Ou tem dias que você comeu super bem e o treino rende super. Então, essa é, é um processo. O desconforto vai ficando cada vez mais é, confortável, assim. Você vai aprendendo uhum. a ficar, a lidar com ele, sabe? É, e eu acho também que tem o ponto de que
0: a gente acorda cada dia de uma maneira, né? A gente tem dias que a gente tá mais de bom humor, tem dias que a gente tá com mais preguiça, tem dias que a gente tá mais animado, então isso também vai interferir, né? Conforme você vai praticar um exercício, quando você vai correr, como é que tá ali, né? Você tá se sentindo no dia, acho que isso tem, tem muito a ver. E aí, pensando um pouco nisso também, já, já aproveitando esse gancho, a gente tá passando por um período de isolamento que a gente tá com uma rotina totalmente diferente, né? Para muita gente também que tá trabalhando de casa, né, a gente aqui eu tô passando muito mais tempo de, em casa, é, comecei a andar e caminhar mais agora então assim, tá sendo muito gostoso eu saio para caminhar tipo uns 5, 6 quilômetros, assim, tá sendo muito bom e tá sendo uma forma de eu produzir tipo alguma, algum tipo de exercício, né me sentir bem, mas também passar por essa fase né? sem, sei lá, ficar tanto tempo em casa conseguir me movimentar e eu queria saber um pouco de vocês né, a gente pode enfim, até começar com a Ná já falando um pouquinho mas como que está sendo esse, esse período de isolamento no sentido da gente realmente incorporar a corrida né, praticar exercício é, e tentar dar uma, meio que uma cara nova né? eu acho que para esse momento de isolamento que a gente está passando assim, como que está sendo para você, na começar a colocar a corrida colocar um exercício né, dentro da sua rotina nesse contexto que a gente está de pandemia assim?
2: Então, até uma coisa bem curiosa, é, um pouco antes de começar toda a pandemia, quarentena, isolamento, eu não estava treinando tanto quanto eu comecei a treinar na, na quarentena, gente, vocês não tão entendendo, eu fiquei a louca do treino, eu treinava assim, todo dia, mas eu queria treinar duas vezes por dia, eu acho que era ansiedade, falta de, né, não sei, essa sensação, essa abstinência... E até a questão de que como eu não tava vendo minhas amigas ou vendo personal, enfim, não tava tanto contato físico, zero, né? Só tendo com o meu namorido. É, marca, eu marcava aulas todos os dias com as minhas amigas virtual. Então, isso foi muito bom, né? Falando de, é, é, de cuidado mesmo, autocuidado, de saúde mental. Então, era bom porque a gente tava ali com um compromisso diário de se exercitar, de, de colocar né, o corpo em movimento, a cabeça também, e agora eu continuei fazendo isso, isso que é o legal, a quarentena me despertou esse meu lado de cuidar, né, nos lados de exercícios físicos e tudo mais, e a corrida veio agora, bem recente, a Asics me incentivou muito quando eu comecei a ter um trabalho, uma parceria com eles, veio assim, com uma luva, sabe, eu falei, nossa, olha que perfeito, como que um incentivo, um empurrãozinho já, já ajuda, ainda mais para uma coisa que é tão nova para mim, que é a corrida. Então, a corrida agora começou a fazer parte, assim, eu tô desde fazendo na esteira, já corri na rua essa semana, e aí correr na rua é tão diferente para mim, sabe? Né? Eu tô ali com a minha máscara, mas você tá sentindo a energia da rua, sentindo a, aqui meu, meu bairro, é bem arborizado. Então, é outra, é outra vida, gente, assim. E aí, depois você olha e fala, como que eu não fazia isso antes? Uhum. Como que eu vivia sem isso antes? É, é tão bizarro pensar.
0: Eu, eu tô exatamente assim também. Eu saio para andar na rua, assim. E aí eu penso, tipo, tá, qual bairro eu vou? Pra onde eu vou agora? E aí você vê outros lugares. Foi uma coisa até que a gente comentou no outro episódio, é, com a Sara e a Ju, que é de você olhar a paisagem, né? Que é super gostoso. Uhum, uhum. Que você falou isso. Ah, é de ver um lugar que é arborizado. Dá uma outra vida, né? É muito dá, gostoso. Dá um assim. gás
2: mesmo, né? Dá uma outra cara, assim, né? Pra nossa rotina. É bem, é bem gostoso. Aí você quer que todo mundo também tenha essa experiência. Então eu fico pra minha mãe linda, olha isso vai caminhar na rua, vai dar uma corridinha nossa, <risos> muda o dia, é tão gostoso mesmo que seja no final do dia, depois do trabalho é bem, bem gostoso então eu tô conseguindo me adequar assim, tô conseguindo trazer isso inserir na minha rotina aham uhum. Muito bom.
0: E agora falando com as, com as Naths, é, a gente pode começar pela Nath Leão, falando um pouquinho, como que tá sendo
4: isso para vocês, assim? Legal. A gente, outra coisa que a gente sempre fala no Inspira, que a gente faz questão de trazer, é como as relações das mulheres com os, com os esportes, elas são diferentes de acordo com a sua rotina. É, porque a gente passou durante muito tempo, né? Aquela coisa de revistas dizendo, faça isso, faça aquilo. E às vezes aquilo simplesmente uhum. não se aplica à sua rotina, né? Então, para mim, durante o isolamento, é, como vocês vão perceber, talvez no áudio dessa gravação, eu tenho uma criança em casa que tá fazendo homeschooling. É, <risos> e eu estou trabalhando em casa, e o meu marido está trabalhando em casa. É, então... Essas funções todas se misturaram: a de cuidar da criança, a de cuidar da casa, a de, de trabalho, de estar todo mundo ali no mesmo ambiente o dia todo. É, então, a corrida, na verdade, ela voltou para mim nesse momento de pandemia como um dos poucos momentos do dia que eram só meus. Que eu podia virar e falar: Cara, eu não vou olhar a lição da criança. Eu não vou, não vou ficar sentada dentro do, do, do escritório com meu marido, escutando a reunião dele, tentando produzir um conteúdo. Eu não vou me preocupar com absolutamente nada além de mim mesma. Então, essa e às vezes assim, eram 30, 40 minutinhos em volta do quarteirão. Então eu não tive essa experiência de, ah, vou ver o mundo. Porque pra mim, eu só queria sair um pouquinho da minha casa e ficar sozinha. Por um período curto Sim. do dia. Até agora, eu tô correndo em volta do quarteirão. É, eu não, eu escolhi não sair ainda da minha... Vi... Eu moro numa, numa vilinha com cancela. Então, eu escolhi não sair ainda. Tô correndo em volta do quarteirão. Mas só porque eu não quero ter nenhuma preocupação, sabe? E eu sei que eu tô ali pertinho de casa. Não vai tomar muito tempo dessa minha rotina que já tá super atarefada. Não é pra ser mais uma carga, sabe? É pra ser exatamente o contrário. Sim. Então, pra mim, na pandemia... É, a corrida foi esse respiro, assim, sabe? Essa volta pra uma, tá, eu posso ter 40 minutos de normalidade no meu dia insano que tá sendo durante o isolamento. É como a Nath Sim. falou,
1: né? A gente corre pra fugir mesmo, né? Então, no caso, de fugir dos problemas, né? É um jeito, é uma razão pra correr. Obrigada,
4: tô, tô me sentindo validada, obrigada.
1: Sim. Sim, não, eu acho que você está corretíssima, é, é, uma, é, é uma opção muito saudável para poder ter esse momento seu.
3: <risos> e é, eu concordo com a Nath quando ela fala que foi um respiro, mas para mim foi um respiro diferente. Eu treinava cerca de duas horas por dia, todos os dias, e eu estava é, muito numa... Neura de buscar performance. Então, é, acho que chega uma hora quando você já pratica esporte, é, algum exercício há algum tempo, ou você quer correr mais rápido, ou você quer correr mais longe. É, faz parte, né? A gente querer ser melhor que ontem. E eu tava nessa de querer melhorar a minha performance. É natural a gente querer evoluir, né? Correr mais longe ou mais rápido. E eu tava um pouco nessa pegada. Quando a pandemia... Chegou com tudo e a gente ficou isolado na quarentena. Imagina, eu nadava na academia, pedalava na ciclovia e corria no Parque Ibrapuera. De repente, me vi sem os três. E aí eu tive não. que é, adaptar essa rotina para treinos dentro de casa, o que não me dá muito prazer, mas eu tive que dar um jeito. E acabei desacelerando, assim, tirando um pouco o pé, sabe? Falei, bom, deixa eu. É, ressignificar a minha relação com o esporte, como disse a Nath Leão. Então, descobri a yoga, uma modalidade que hoje está me preenchendo de uma forma que eu nunca imaginei, é, me joguei no funcional e é, comecei a usar a corrida como uma terapia. Então, tanto essa questão da natureza, que a Jess falou, então, eu saí às vezes para correr 5 da tarde para ver o pôr do sol porque da minha janela, eu não tenho sacada, da minha janela não dá pra ver o pôr do sol. Então eu explorava o bairro pra conseguir ver todas aquelas cores maravilhosas que, enfim, dominaram a timeline. É, Essa e... ideia é muito boa.
1: É como... Muito legal. é como o título daquele filme dos anos 90, Corrida Rumo ao Sol.
3: Era
0: Ai, bem meu isso. Meu Deus do céu. <risos> Nossa <risos> Deus. Eu amo as regras. Você Hats. lembra
1: desse filme, Jack? Eles Hoje tá, é um dos sim. estudantes que constroem um carro solar, com um ânus é, solar, né? é energia solar?
0: Não é da minha época.
1: Grande, velho. Eles verdade... cruzam a Austrália com esse carro. É incrível. Deus me livre. Mas falando em, em cruzar a Austrália, é, a Ana não vai cruzar a Austrália, mas vai correr aí a Asics World Equidem 2020. Uhum. É, desculpa, Jair, eu sei que a sua pergunta era sua, eu só quis pronunciar o nome do evento antes de você. Por Para garantir Obrigada. que a gente tem. É... <risos> mas, Ná, nah, conta mais pra gente, como é que tá, você falou, você tem um você tem aí um time de assessorança, Você tem treinador? Você tem todo mundo aí? Como é que tá esse preparo aí pra essa primeira corrida virtual?
2: Então, é primeiramente que é uma corrida digital, né? Isso é muito doido. Tô muito animada. Já falei, caramba, olha isso. Olha como que vai acontecer, como que vai ser, né? E aí quando a ASICS falou, na 5 km, tá preparada? Tá disposta? Bora? eu Bora? Vamos aí. Vai ser um desafio pra mim, né? Como uma corredora iniciante e, e com gel comos 22 que é maravilhoso não sei se você já tiveram a oportunidade de usá-lo de correr com ele maravilhoso faz toda a diferença real e o time que tá que faz né tem todo um time que a gente vai estar tá ali revezando na corrida é o Edu ele, eu tô fazendo com ele uns treinos é, virtuais como eu falei lá no comecinho ele que tá passando tudo bonitinho para mim, me entendendo, entendendo meus avanços, meu processo, enfim, as minhas dores, as minhas reclamações, <risos> meus avanços, enfim. Ele tá sendo bem, assim, parça mesmo, sabe? E temos outros participantes, que é o Gustavo Maia, que é corredor do Canal Fôlego, é, a Debs Aquino e as Naths né que estão aqui junto com a gente E <risos> aí, gente ai nossa eu quero tô, tô ansiosa para essa corrida viu eu tô também estou muito animada e aí tá eu tô animada assim, tá, por tá, vocês essa, essa preparação que tá ai gente é, vem com a gente vamos correr também
0: eu tô quase, viu, porque assim, eu tô nessa, né, de começar a caminhar e tal, e eu tô esperando chegar o meu tênis, porque eu tô muito animada de ouvir muito vocês falarem assim, que o Gel Cumulus 22, ele é muito confortável, né, todo mundo fala que assim, nossa, você põe, você se sente nas nuvens, que é muito gostoso de usar, e eu acho que o mais legal é isso, você colocar, né, uma roupa, um tênis que você tá se sentindo bem que é confortável, que você sabe que não vai te machucar, porque isso, pra mim, pelo menos, né, me inspira muito mais. Eu fico muito mais animada, eu falo, não, bora, bora, vamos fazer. 5KM, bora, tô pronta. Então, eu acho que dá esse, esse estímulo, né? Tipo, você tá usando um tênis que é, que é gostoso, que é confortável.
2: Sim, não, dá um gás, porque a Issa já é uma marca que eu super gosto, super amo, faz parte, assim, do meu dia a dia. E aí, você fala, não, eu confio, sabe? É aquela coisa que você pronto, esse tênis vai me levar para onde eu preciso ir, acabou, e até inclusive não comentei, mais o Edu, o Edu Run, ele é personal parceiro da ASICS, e é por ele que eu tô sendo treinada, né, com ele juntinho e tudo mais, a gente tá marcando os horários virtuais e tudo mais, ele está sendo muito, assim, paciente, amigo, ele já é muito profissa da corrida, né, então eu tô aprendendo bastante com ele. Inclusive,
0: quem quiser seguir é edurun, né? De R-U-N, de corrida em inglês, né? Isso. O Edu é tudo. Adorei, muito bom. E aí, falando também um pouco do tênis ainda, para quem tá procurando um tênis, quer começar a correr, quer começar a caminhar, quer começar... Né, a entrar um pouco nesse mundo que a gente está falando o gel Cumulus 22 ele é muito legal porque primeiro que ele é muito muito confortável então vai ser um tênis que você vai já colocar e se sentir bem assim e também tem o fato dele ser um tênis acessível então acho que para quem está começando quer começar tipo ter uma experiência Sim. né quer começar a sentir o um negócio é pode ser uma uma boa alternativa até para você né ter essa experiência menos intimidadora porque você pensar ai meu deus vou começar e eu já vou direto fazer, né, uma corrida muito longa, vou fazer alguma coisa muito além, e às vezes você não se sente tão uhum. preparado, aí você fica meio, ai meu Deus, mas será que eu tô pronta? Então, acho que é isso, é sobre começar aos pouquinhos. Então, acho que o que é legal da gente trazer um pouco do que a Nath tá falando, é a gente mostrar que é possível a gente começar aos poucos, e, né, tentando e fazendo do nosso jeito, e aprendendo, eu acho muito legal.
1: Com certeza. É, é aquele combo
2: Ih. perfeito, né, de conforto e acessível, Igual, tudo pra mim. A gente, é o que a gente quer. <risos> Sim.
1: Cúmulos
2: 22.
1: <risos> é... <risos> e uma coisa que eu acho uh, interessante entender o ponto de vista de todas vocês, como né, criadores de conteúdo que, que falam muito sobre esporte, é que o conteúdo sobre esporte é, tradicionalmente, muito de homem pra homem, né? É... E como é pra vocês, assim, vocês notam que... Uh, é, havia um, um, uma vontade de que né, de, de, de mulheres que se interessam por corrida, por esporte, que queriam ter conteúdo uh, que, que falasse mais diretamente com elas, que, que apreciam o trabalho de vocês. Como é que é o feedback aí da, do público de vocês?
3: É Super. Eu acho que o público feminino é, em todos os esportes, não só na corrida, é muito carente, né? Porque quem faz conteúdo normalmente é quem é super profissional ou muito bom, falta falar de um jeito real, de um jeito, olha, tá difícil pra mim também, ou, putz, hoje eu não tô a fim de treinar, ou durante a quarentena, por exemplo, eu fiquei duas semanas no sofá. E A gente faz conteúdo, a gente queria incentivar a prática esportiva, mas, cara, rolou um momento ali, deprê, e não deu vontade. E aí a gente falou exatamente sobre isso, sobre motivação. Então, é, acho que hoje tem cada vez mais mulheres interessadas é, em viver essa experiência de é, tentar começar um, um esporte, é, começar a corrida, ou ciclismo também bombou, é, e contar como é que é isso, né? porque correr, ser mulher e correr é um ato de coragem. É, Gus, acho que você nunca vai viver isso na pele, mas é, ser não, mulher. Até e... porque
1: o meu esporte favorito <risos> é ficar no sofá mesmo. Pronto! Mim. Eu fiquei chocado que não é um esporte?
3: É. É, ser, ser mulher e correr é, sozinha é um ato de coragem, porque, cara, a gente, te, a gente tem coisas na cabeça que vocês homens nunca vão ter, sabe? Tipo, não só de segurança, por exemplo, eu passei agora um mês em Campos do Jordão, num mix de trabalho remoto e férias, é, isolada, no alto da montanha, com meu marido. E tinha uma estradinha lá, e eu fui correr na estradinha. Passou um cara numa bicicleta, e me olhou tanto, que a hora que ele fez a curva, eu voltei. E eu acho que isso também bem nenhum passa, entendeu? Isso a mulher claro. passa. Então, é, a gente, fora o machismo, né? quantas vezes... Estava no Ibrapuera, passei correndo por um homem, passei mais rápido que ele, ele se ofendeu e veio atrás. Então, tem muitas questões que é, envolvem a mulher, é, quando está correndo o comportamento da mulher, nessa questão de ser intimidador, é, que não passa para o homem. Mas, graças a Deus, tem cada vez mais mulheres é, dispostas a falar sobre isso é, e a desmistificar e falar, vamos lá, mana, e se unir, é, coletivos de corrida, Estão é, começando a, a pipocar por aí. Isso é muito legal.
1: E vocês concordam com a Nath?
3: Eu acho, Gus, que é, o que a gente
4: percebe, principalmente no, no nosso retorno que a gente tem no, no Inspira, é que as mulheres elas sempre quiseram é, ter, ocupar mais esse lugar dos esportes, mas durante muito tempo elas não tiveram alguém para olhar para elas e dizer, olha... É, é possível, dá para ter uma relação com o esporte que não seja estética, porque isso é muito uhum. chato também, sabe? Além dessas questões que a Fusaro colocou é, de desafios mesmo é, de uma sociedade, viver em uma sociedade machista, é, eu acho que durante muito tempo ninguém contou, olha, você pode viver o esporte porque você gosta, por prazer, entendeu? Não porque alguém disse que você tem que ficar mais magra. Ou não porque alguém disse que isso é saudável. Não, só porque você quer e que você gosta, sabe? E eu acho que uhum. isso sim tá começando a mudar. É, essa, as mulheres, Cada vez mais mulheres tendo essa percepção de que eu posso fazer o esporte que eu quiser só porque eu gosto. Só porque eu estou com vontade. E acho que esse lance... Da sororidade, que também é uma palavra né, nova no, no sentido de, to, de todo mundo estar tá usando, dos coletivos, isso está trazendo cada vez mais mulheres para o jogo, cada vez mais mulheres para o lance, sabe? É o que a Jess falou: ah, eu tô escutando vocês falarem sobre isso e eu já tô com vontade de correr também. Eu escuto muito isso no tênis, no surf. Putz, que máximo! Eu vejo você fazendo e eu percebo que eu posso fazer também. E a gente acha super importante. A gente entende que no Inspira e Transpira a gente também tem esse papel. É, a gente tem percebido muito que às vezes ela só precisa de um. Jura, você quer surfar? Você quer correr? Eu vou te passar aqui então o contato de uma, de uma assessoria de corrida. Eu vou aqui te indicar ah. qual tênis que é legal para quem está começando. Eu vou aqui te, te sugerir a Ná Cardoso, que talvez você não saiba que ela também está começando. Ela vai correr os 5K agora. Esse pegar na mão e vamos juntas. Cara, isso está mudando o cenário da corrida e do esporte em geral para as mulheres e a gente acredita que vai, é, assim, é melhorar, melhorar e melhorar. Ai, desculpa, eu vou bater palma.
3: <risos> é muito maravilhosa. Votem na Tiêu, <risos> <risos> muito bom, e
0: na só pra gente fechar também um pouco desse assunto você sentiu algum tipo de resistência assim, começar a fazer corrida ou exercício por ser mulher, porque assim pra mim, por exemplo, eu tinha muito um pensamento de tipo, ah eu não sei se eu vou na academia, não sei se eu vou fazer exercício
2: sabe, eu me uhum. sentia um pouco desconfortável, você sentiu alguma coisa assim já? Olha, como é recente até o lance da corrida em si, é, treinar eu treino em casa, não tenho muito, eu não gosto muito do ambiente de academia, justamente isso que a Nath estava falando. Eu, eu me sinto muito... Ai, aquela coisa que fica sendo olhada, daí eu não sei peitar, e aí... Ai, um desconforto, né? Mulheres Sim. entendem. Então, eu não sou muito fã de ambiente academia. Eu prefiro tipo treinar funcional em casa, fazer na rua, enfim. E a parte da corrida, até agora eu treinei na esteira aqui, que tem uma esteira só mesmo no meu condomínio. Então, eu não tive esse, essa experiência assim desconfortável, mas eu fui no Ibirapuera, acho que alguém mencionou do Ibirapuera, e já, já passei, por isso que você se sente até sugada de tanto que te olham, né, Tipo, dá aquela aquele raio-x parece, com o olhar. E aí sim, é chato, é desconfortável, a gente tem que saber lidar, mas ao mesmo tempo como, como se posicionar diante de uma cena dessa, né, então a gente vai nós somos fodas, é isso, gente, porque a gente Sim. lida com muita coisa no dia a dia, então somos fortes realmente de dentro pra fora, e aí as consequências a gente vai, né... Até porque no exercitar. final do treino, quando você
3: sente é, a endorfina e todas as inas é, químicas que rolam quando a gente se exercita, vale a pena, né, tipo é um raio, um, um assim, dá um alto de energia, uhum.
2: vale tudo a pena. Você fala, ah, tá bom. Então, agora posso começar o dia, sabe? <risos> é isso. A gente tá fazendo por nós, né? Aquela coisa que você fala assim, o que eu fiz por mim hoje valeu, sabe? Sim, isso é muito bom. Até acho que
0: pensando né, que a gente está nesse momento de pandemia que a Ana falou, nossa, acho que eu estou treinando mais do que eu treinava antes, porque acho que a gente começa a, a se olhar também com mais carinho, né a gente começa a ver o que, que a gente é. quer fazer pela gente, né num momento que a gente não tem muito controle sobre as coisas, o que, que a gente consegue controlar? Né? A gente consegue muito controlar sobre a gente, né sobre como a gente está se sentindo, eu acho que isso faz muito parte desse processo de exercício, e também pensando um pouco nesse ponto de de evolução mesmo, né, que eu acho que é uma coisa muito que vocês estão falando, assim, e aí eu queria muito falar com vocês também sobre esse ponto de, tipo, qual que foi a, a, a principal evolução, assim, que vocês sentiram, que a corrida fez na vida de vocês, sabe, imagino que a gente tenha algumas coisas que a gente sente, então, por exemplo, é, no programa passado, a gente falou com a Sara que começou a praticar corrida e tudo mais por conta de asma, e super ajudou na asma dela, foi uma coisa, assim, que super mudou, então, eu queria mais que vocês falassem um pouco sobre essa questão de benefício, assim, sabe, o que vocês estão sentindo, é, um pouco com a corrida e aí a gente pode até começar com as meninas, as Naths é, falando um pouco dessa, desse ponto acho que da, da evolução para a corrida de quem é experiente, né? Quem já está fazendo há um tempo. Tipo, o que vocês que estão sentindo assim que mudou muito na vida de vocês com a corrida?
4: Jess, eu acho que de novo, como eu já disse que a gente sempre fala isso no inspira e transpira, é, para cada mulher é uma coisa, né? Assim, para cada para cada pessoa impacta de uma maneira. Para mim no, na parte física, eu sinto uma melhora em todos os meus outros esportes. Então, melhora o fôlego para o surf, melhora o meu tempo de bola no tênis. Eu chego em bolas que a galera me fala, não, o ponto está ganho. Ha, 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 eu chego nessa <risos> bola. É, então, o físico realmente para mim foi o fôlego, é, que melhorou inclusive meu desempenho nos outros esportes. Mas para mim, cara, o que mais pega é a força mental. Porque eu acho assim, é, a corrida, ela te faz perceber quando você deixa de se comparar com os outros e começa a olhar só para você mesma e olhar, comparar os seus resultados e ver a sua evolução acontecendo devagarzinho, você para e fala, cara, tá, eu consegui. Com planejamento, com paciência, com resiliência, com constância, eu consegui... É, conquistar novas etapas na corrida, eu conseguir fazer mais coisas, correr um pouco mais rápido, correr uma distância maior. E eu acho que isso te dá uma força mental que você vira e fala, cara, se eu conseguir, com esses passos, conquistar essas coisas na corrida, eu posso usar essas mesmas ferramentas e conquistar outras coisas, sabe? No trabalho, no relacionamento com as outras pessoas. Eu acho que uhum. a, gente, a gente fala no Inspira que o esporte empodera. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a sensação de terminar uma corrida. Para mim, os 21 quilômetros foram os mais desafiadores. Assim, eu corri três vezes, meia, meia maratona. E foi super desafiador, assim, muito, muito difícil mesmo. Cara, quando eu terminei aqueles 21 quilômetros, eu, eu, assim, eu me olhava no espelho e falava, cara, eu sou muito foda. Tipo, parece, <risos> parece uma ego trip, mas não é. É porque você sabe tudo que você passou para chegar ali e você vira e fala. Cara, se eu conseguir fazer isso, eu conseguir correr 21 quilômetros, eu consigo fazer muito mais coisas e ninguém vai me dizer que eu não consigo. Então, acho que essa força, assim, é o que, para mim, é um dos maiores benefícios da corrida.
3: Total. Acho que essa, essa força, essa confiança, também pode ser lida como um, uma resiliência, sabe? Você vai ficando mais resistente. É, você vai se fortalecendo de dentro para fora, né? Então, quando eu comecei a correr como corrida, né, com aula de corrida tal, numa academia, eu trabalhava mais de 12 horas por dia numa redação e eu morria de dor nas costas. E conforme eu comecei a correr, eu comecei a sentir que as coisas ficavam mais fáceis. Então, ficava mais fácil é, aguentar tantas horas sentada trabalhando, é, aguentar as compras de supermercado e todas as outras coisas. Então, isso, um benefício para mim foi a melhora da saúde como um todo, porque saúde não é só física e mental, é social, é de relacionamento, é financeira. Então, eu fui ficando mais forte em todos esses aspectos. Então, a, a ter disciplina, por exemplo, a disciplina de, sei lá, acordar num dia como hoje que tá meio chuviscando. Vou ou não vou? Não, vou, porque eu tenho um treino e eu vou fazer esse treino. E foi maravilhoso. E isso me faz o quê? Comer melhor. Porque quero performar um pouco melhor na corrida, então eu sei que eu preciso nutrir o meu corpo com o combustível certo. Então eu acabo comendo melhor. Sei que para correr melhor eu preciso descansar. Então eu acabo, optar, acabo optando por dormir mais cedo para o meu corpo descansar. Então eu acho que todo, toda essa questão de hábitos saudáveis né, mudou tudo. Uhum. E também, por fim, tem uma questão que eu acho que é, me deixou mais calma. A corrida me deixa mais calma. Eu sou uma pessoa. Antes da corrida, eu sou uma pessoa pós-corrida. A Nath Leão brinca que eu sou a Fritney. Tem a Britney, a Britney Spears, eu sou a <risos> Fritney. Ela é, gente. Porque eu sou muito acelerada e às eu vezes... Eu adorei. É louco. Eu começo a conversar. Não é, Nath? Bom dia, tudo bem? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois que eu, eu. corro... Depois que eu corro, eu, bom dia, amiga, você tá bem? Como é que foi o seu dia? Tipo, uma pessoa normal. Então, eu fiquei mais calma, e isso foi um, uma grande, um grande benefício, assim, pra mim.
0: Muito bom. E, na pra você, que tá nesse início aí, o que, que você tá começando a sentir? Tipo, você tá se sentindo um pouco mais
2: ativa? Você tá mais, ah. menos fritney? como que você tá? <risos> Gente, então, a Nath falou isso. Eu acho que a corrida é o meu lugar pra canalizar realmente a minha energia. Porque, gente... Então, eu tô, espero, espero chegar nesse lugar de calmaria pós-corrida real. Eu sinto que dá aquela gastada. Eu, eu... Primeiro que acho que tá vindo mesmo uma coisa mais de estar ativa. Parece que desperta um, um lado diferente. Até minha mãe me viu correndo esses dias. Ela, nossa, Nath, mas não é muito? Ou nossa, toda aí eu não sei parece que traz alguma coisa lá de dentro pra fora, que eu não sei da onde tá vindo esse fogo, essa energia, esse querer, sabe, continuar é muito doido, assim então, eu tô, tô aprendendo a, a escutar realmente o meu corpo então, vendo o quanto que muda no meu humor no meu dia a dia tô, assim, querendo receber esse, essas conquistas né, essas, essas como posso dizer recompensas. Esses benefícios, né? Da é, essas recompensas uhum. e benefícios, assim, da corrida. Mas eu tô sentindo, assim, do pouco que eu né, do pouco tempo que eu estou treinando corrida e tudo mais, já dá para realmente sentir essa diferença, assim. Quero ser essa Natália pós, antes e pós. <risos> vai acontecer, vai acontecer.
1: Vai hum. dar. Eu, eu me identifico muito, assim, porque na época que eu tava uh, caminhando e tava fazendo exercício quando eu fazia de manhã, era muito bom pra isso assim, dava, dava uma acalmada dava, tirava um pouco da ansiedade um pouco dessa da Fritney que existe em todos nós <risos> é... <risos> somos todos
4: Britney. gente, somos eu adorei que Britney. esse podcast vai eternizar a, a, a minha, meu apelido pra Fusaro, Fritney com <risos>
1: certeza, todo mundo vai saber agora vai comentar lá no Insta né? ah, eu adorei esse post da Fritney
3: So, free the Fritney. Free Fritney, exatamente. Free
1: Fritney. Exactly. E, e o, o, aí, uma coisa que né, a gente sempre acaba trazendo aqui é que né, tem um equilíbrio muito interessante aí de você saber os seus limites e, não, e, e saber que, tipo, putz, você não precisa... Né, ser um, né, se forçar a ser triatleta do nada, assim, você pode começar a praticar todo tipo de esporte, seja corrida ou outras coisas, no seu ritmo e ao mesmo tempo, você tem que, né, por mais que você tenha que manter seu conforto, você tem que e contra a sua preguiçinha, né, e a sua, a sua inércia, <risos> como é que vocês veem esse equilíbrio, assim, tanto pra vocês, quanto no, na comunicação com o público, assim, de, tipo, como que vocês passam essa mensagem de, tipo, de saber onde que é, é preguiça e onde que é, tipo, não, não, isso é o seu limite, tranquilo, vai com calma.
3: Eu acho que é uma jornada, Gus. Como eu estava falando para a nah, Ná, é, com o tempo, conforme você vai acumulando milhas rodadas, quilômetros rodados, você vai entendendo quando você está cansada e é preguiça ou quando você realmente não está bem, não está com a imunidade bem e não vai treinar. Faz parte do processo. Isso e todo processo tem acerto e erro, né? Então, é, vai ter dias que você vai treinar e você vai gripar. Ou vai ter dias que você não vai treinar porque ficou com preguiça e vai se arrepender. Então faz parte da jornada, acho que isso é uma coisa de cada um, é, faz parte do autoconhecimento, sabe? É, como conteúdo, a gente tenta sempre motivar, porque a gente acha que a vida já é muito difícil, né? Já tem, ainda mais neste 2020, cheio uhum. de. neste Brasil! É, já tem muita questão desestimulante, então a gente tenta sempre levantar o astral e falar vai lá, vai lá, mas eu acho que faz parte de cada um interpretar quando, quando vai e quando não, sabe?
4: E eu acho também é, que a gente, é, a gente tem uma narrativa que a gente acredita muito, que é o seguinte, você não precisa correr uma maratona, você não precisa correr uma meia maratona, você não precisa correr com o pace incrível, maravilhoso. Você não precisa... Não, você não precisa de nada, né, gente? Ninguém paga suas contas, na verdade. Então, é, eu acho que... Quando você encontra aquele lugar de que eu estou fazendo isso por prazer... Por mais que seja difícil... Como a Nath falou no, no começo... Não é que vai ser fácil... Ai, que delícia! Estou correndo como se eu estivesse tomando um picolé de limão na rede. Não, não vai ser... Mas quando você encontra esse prazer no fluxo da corrida, é, e você também se permite, eu comecei a correr hoje, o meu treino de hoje era para ser 10K. E você começa a correr e você sente que talvez hoje não seja o dia de correr 10K, talvez hoje seja o dia de correr 2K rápido. Ou então talvez uhum. hoje seja o dia, era 10, putz, mas eu tô me sentindo maravilhosa, o tempo tá uma delícia, acho que eu consigo ir mais um pouquinho. É, se respeitar também, sabe? E, e entender Sim. que é só, não precisa ser um bicho de sete cabeças. Não precisa ser um martírio, entendeu? Não dá pra esperar que vai ser ficar deitado na rede. É, mas quando você entende esse fluxo, você consegue ir navegando pelos dias e o seu corpo vai dando respostas. Isso é o mais legal.
1: Eu tive uma re repentina vontade de tomar um picolé de limão deitado <risos> na rede.
2: Eu até não que... vou ter de correr.
1: Não, e eu, é... eu tive
2: de correr
3: Eu tive de correr a Fritney
1: Agora é o momento pra agradar o patrocinador? Não, a vontade de correr não foi repentina E já estava aqui desde <risos> o nosso primeiro episódio De Imagina a Corrida <risos> Mas ainda assim, pensando no, no picolé na rede, é, especialmente porque é, na casa da minha namorada tem uma rede na varanda e eu vou lá mais tarde hoje, então eu posso no caminho comprar esse picolé e eu vou correndo, entendeu? Qualquer coisa eu vou correndo, pego Pronto. o picolé correndo.
4: Ele né? fica mais gostoso depois da corrida, preciso te dizer.
1: Exatamente, Nossa. porque Olha é refrescante, você lá. tá ali naquele momento, de, e aí você repõe ali uns nutrientes, né? Porque tá aí uma, uma, uma fonte de nutrientes riquíssima, o picolé Hidratação, de...
4: <risos> hidratação é tudo. Hidratação,
1: exato, você precisa se hidratar, você precisa se hidratar, você tá diminuindo a, a temperatura do seu corpo, porque, né, que aqueceu correndo. É assim, Praia, gente, gente, todos oh, os grandes atletas... Eu tô me
0: conectando com Todos os grandes podcast.
1: atletas... Botam no treino. Não pode falar momento...
0: que tá se conectando com o Gus. Tô... Não é. pode. É
1: proibido. O picolé de limão, você vai ver assim, o Sam Bolt, grandes atletas olímpicos, essas coisas, sim, tem um momento do treino que é o momento do picolé de limão. <risos> Certamente. Uh, de limão, especificamente, né? Por causa da vitamina C claro. e tudo mais. Uh, isso é uma informação muito boa que você trouxe aí, que muitas vezes os nossos ouvintes não, não sabem. Né?
0: <risos> gente, desculpa que o Gus veio hoje. Desculpa, <risos> pessoal. Desculpa. É... E só pra gente terminar, é. A gente falando um pouco ainda dessa, dessa questão aí, da gente né, entender os limites e tudo mais. na você que tá começando, né? Você tem alguma dica, assim, para vencer a preguiça? para levantar e falar, não, bora, vou começar. Às vezes você acorda meio dolorida, né? Tipo, do não, dia anterior e fala, bem. ai, meu Deus, vou ou não vou?
2: <risos> eu acho que qualquer, com qualquer criação de hábito, né? Eu falo isso bastante, assim, nos meus stories... Dizem, né, que para um hábito se tornar algo ali no seu dia-a-dia... -a, -dia, a criação de um hábito são 21 dias, né? Uhum. Então, é assim... Eu não posso furar esses 21 dias com, qual, com qualquer hábito que eu for criar na minha vida. Então, eu levei isso muito a sério na quarentena. Eu vou começar a fazer isso. Vou levar isso adiante, sabe? Porque tem muita, muito boicote, né, a gente? O boicote mental que fica assim... Ai, ah, mas olha, tá chuvinha... Ah, fica uhum. aí. Ah, e aí depois vem o quê? Vem a culpa. Vem ah, o arrependimento. Por que, que eu não fui? Eu tava com vontade. Mas as vozes da minha cabeça ficam ali. Eu apregui. <risos> eu acho que é muito uma luta interna mesmo. De falar, não, eu vou. Eu sou dona de mim. É isso que eu tô tentando levar assim, na prática. assim, sabe? Claro, é, respeitando o corpo. Respeitando a energia. Porque acho que a, a Nath falou isso agora há pouco. Sobre... Tem vezes que você vai correr e você vai pode gripar, ou a sua resistência vai dar uma baixada. Então tudo isso você vai aprendendo a escutar, é isso que eu tô realmente nesse momento, assim, sabe? Ó, já tô sentindo meu corpo dar aquele, vamos tomar uma vitamina C, ou vamos comer melhor, eu vou dormir melhor, sabe?
1: Uhum. <risos> vitamina C, falei.
4: Olha lá. Picolé dele é bom.
2: <risos> mas mas é que eu levo isso porque o, o tempo já dá aquela baixadinha eu que tenho um pouco de rinite ou tal, então eu já tenho que estar mais ligada na minha alimentação, nos meus cuidados, enfim. Então, acho que a minha dica é essa, assim, é, é lutar contra, contra a preguiça e contra o auto-boicote, porque <risos> senão é muito fácil, depois a gente veio e parou de fazer tudo, sabe? E aí, depois, para engrenar de novo, nossa, aí é outra missão. Sim. Tá. <risos> na, posso te dar
3: uma sugestão também? É, é. Achar estímulos então, por exemplo, música é uma coisa que me estimula muito. Ah, eu então experimentar com fonia. É, experimenta umas playlists, é, vai navegando por isso, um podcast, ou outros né? podcasts. É, outra coisa que me ajuda muito às vezes é combinar com alguém. Nesse momento de uhum. pandemia, talvez não presencialmente, mas liga o Zoom. Você que está correndo bastante na esteira, liga o Zoom e fica com alguém. Porque esse compromisso do tipo, Sim. eu marquei com a pessoa é uma coisa que faz a gente levantar da cama
2: também, sabe? Não, faz muito. Até os meus treinos no começo da quarentena vieram muito desse incentivo das amigas estarem comprometidas uma com a outra. É tipo, putz, às vezes você nem tá tão comprometida com você, mas, ai ah, eu marquei com a Gabi. Ah, eu marquei com a Ju, sabe? <risos> é. Aí depois que você tá treinando, ah, não, ó como é legal. Vai uma puxando a outra e elas também pensando a mesma coisa. Isso é, isso é acho que é a dica mais valiosa, porque... Quando você tem alguém ali te puxando, você também tá sendo, né? Ai, motivado, gente, eu vou dar mais uma é.
4: última dica, então, que qualquer. É? Ela não é tão nobre assim, que é o seguinte. <risos> tu acorda e bota a roupa do treino, calça o tênis. Porque aí. Nem pensa. Porque aí, se, mesmo se você não fizer naquela hora, vai chegar à tarde e você vai falar, não fiz. Só que aí você vai pensar, eu já usei a roupa, já tá suja, eu vou ter que lavar essa roupa, entendeu? Ela vai dar um trabalho pra lavar, eu vou ter que estender no varal. <risos> Tem <entre> o trabalho <risos> todo que vai dar. E eu vou. E pra quê? Pra não usar, pra não correr? Aí vai chegar um momento que você vai falar, eu vou, porque eu já vou ter que lavar essa roupa mesmo.
3: Ai, ah, muito bom.
0: Eu adorei essa dica. Eu, eu amei, adorei. Também que você já vai estar pronta, né? Sim. Aí não tem jeito.
3: Total. E tem uma coisa também que eu acho que a Adriana Maratona, que, que é a, a, acho que a principal candidata para competir em Tóquio no ano que vem, se rolar, né? se as Olimpíadas rolarem, é, ela falou uma coisa que eu achei muito bonito. Todo corredor começa correndo, todo maratonista começa correndo o primeiro quilômetro. E é muito bonito isso, né? Tipo, ninguém nasce correndo 42. Todo mundo começa um, Sim. que dois, que vira cinco, que vira dez. Então, acho que ter essa noção de que também faz parte do processo e, e, e você acompanhar a sua evolução é muito motivador também.
0: Sim. Ai, gente, eu amei. Eu acho que depois dessa, a gente pode inclusive encerrar o nosso episódio. Sim, você que, foi... que
1: tá ouvindo esse podcast, enquanto você corre, já, já pode diminuir a velocidade da esteira. Vamos começar aí, né? Agora para o pouso. Já, o, o, vai. Proposo, né? já, já você... vai se alongando.
0: É, Exato, você vai que está correndo na rua. Limão.
1: Exato, já começa a dar meia volta para voltar para casa, tá? É, que a gente tá começando a encerrar aqui, então você pode ir encerrando sua corrida também. Se você correu aí, o, a gente Alô. gravou mais ou menos uma hora aqui, então você. Vamos ver quanto você correu nessa hora. Vamos, vamos né? Vamos poder Manda refletir. pra gente. A gente, Ma quer conta ver. Pra gente. Se você correu ouvindo esse podcast, conta pra gente quanto você correu ouvi ou caminhou ouvindo esse episódio. E Quem marca a
3: hashtag FreeFritney. Free, Fritney.
1: free, Fritney, free Fritney. Eu amei. Solte sua Fritney. Pronto
0: é isso, meninas, super obrigada foi tudo o nosso papo adorei, tô, cada dia mais eu tô motivada a correr, eu tô sentindo que no final dessa, dessa temporada do Imagina a Corrida eu vou estar tá correndo, eu tô vendo que eu tô sendo muito influenciada eu, eu também,
1: cada dia mais eu acredito que é possível que talvez eu corra
3: Esperamos, Nossa, você. Sentir a convicção.
1: <risos>
3: gente, obrigada a nós pelo convite. Foi uma delícia conversar com vocês. Obrigada. Que
1: maravilha, gente.
3: Obrigada, aí, gente. O, pelo o pessoal
1: que quer seguir vocês e acompanhar, pode ler na descrição, vai ter o perfil de todas vocês aí. É, então, uh, o pessoal quer torcer para Ná lá nos 5 quilômetros. Por favor. Enfim, todo mundo é, pode só olhar a descrição, segue aí o trabalho é, das meninas que é. Maravilhoso. Gente, muito obrigado.
0: Obrigada, gente.
2: Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Half-Death.